0: eu queria dar em primeiro lugar muito boa noite a vocês, agradeço a participação de todo mundo e nós estamos no dia 7 do nosso projeto Advocacia 707 chama 707 porque nós temos encontros de segunda a sexta às 7 horas da noite e 7 minutos e o foco é advocacia então eu Peço licença ao pessoal da OAB, quem me segue de concursos públicos também, com interesse em aprovação em concurso, mas eu tenho dirigido as atenções recentemente ao pessoal de advocacia, porque é uma frente de atuação em que poucas vezes eu ajudei as pessoas. Eu sempre falei muito de exame de ordem, sempre falei muito de concurso público, mas é a vez agora da advocacia. Dia 8? Não, hoje é dia 7. Foram cinco encontros a semana passada e dois, e dois nesta semana aqui, né, gente? O nosso encontro número 8. Então, como eu disse para você, nós estamos tratando de advocacia. E por que, que nós estamos tratando de advocacia? Porque 2021 vai ser o seu ano na advocacia. Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que o ano que vem é o ano da virada de mesa. Para você que ainda não achou o seu nicho na advocacia, para você que ainda não alcançou a estabilidade financeira, acredite, é possível. A gente conseguiu uma estabilidade financeira advogando. Você que não conseguiu ainda se planejar na advocacia, planejar o seu futuro mesmo, né? o que fazer mais para frente, como que a gente vai viajar com a família, como que a gente faz para dar uma boa educação para os nossos filhos, para dar uma condição mais digna para todos que nos cercam e tudo isso pressupõe uma advocacia de resultado, uma advocacia que dê lucro. Então o foco que nós temos nesse mês de dezembro é afiar o machado, ou seja, preparar as nossas ferramentas para que o ano que vem seja o ano da virada de mesa. Eu te fiz um convite Aliás, eu tenho repetido esse convite, eu tenho dito que o ano que vem eu vou voar, 2021 vai ser o meu ano, com certeza absoluta, para a gente virar a página desse ano chechelento de 2020 e eu te convido a voar junto comigo, a decolar rumo a uma advocacia de alto desempenho, de alto poder remuneratório. E o projeto é muito simples, eu tenho dito desde o primeiro dia. Eu estou formando um grupo de novos advogados e advogadas novos na área, né? E que será um grupo de altíssima rentabilidade, de muito sucesso financeiro. Eu te ensino como fazer isso e as oportunidades e depois, quando você estiver voando, você me procura para eu dar um parecer, fazer uma sustentação oral, para a gente trabalhar em grandes casos, né? Em parcerias, eu venho recebendo muito contato para advocacia, para parcerias, para clientes. Eu não tenho mais advogado no varejo, como a gente diz, no dia a dia, mas eu estou aberto a parcerias, ainda mais se forem parcerias de grande impacto financeiro. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu para o treinamento gratuito, Advogue para servidores públicos é um treinamento que eu vou dar na primeira semana de janeiro. Primeirinha semana de janeiro, eu estou sem meu calendário aqui, estou fazendo papel de louco, mas é de 4 a 9 de janeiro. Eu vou dar todas as orientações indispensáveis para quem quiser abrir um outro nicho no escritório, uma outra frente, que é essa mina de ouro que é a advocacia em favor de servidor público só tem vantagem advogar para servidor. Primeiro que servidor público é gente demais. Nós temos no Brasil 11 milhões de servidores e mais 11 milhões de aposentados. 11 milhões nativa, 11 milhões de aposentados. O que é um mercado espetacular. Depois, servidor público tem uma remuneração fixa mensal, então ele pode se programar. É mais fácil do servidor pagar os honorários, ele assinar um contrato porque ele sabe quanto ele vai ganhar, de quanto ele pode dispor. Essa é uma outra vantagem. Terceiro, servidor público é o melhor cliente que pode existir na advocacia. Em que sentido que eu digo isso? Os servidores tendem a ser clientes que não nos escravizam, porque servidor público ele tem uma rotina de trabalho bastante marcada, mesmo quem está fazendo home office. Então, o servidor público não tem muito tempo livre para ficar pegando no nosso pé, mandando zap, ligando de madrugada. Então, o servidor público ele tende a ser um cliente muito bom, porque não é um cliente invasivo desses que tornam a nossa vida na advocacia um verdadeiro inferno. E outra coisa, servidor público, ele nunca pode nos dar calote. E por que, que servidor público, como cliente, não pode nos dar calote? Porque se ele não pagar, a gente consegue penhorar os vencimentos. Sabia que é possível isso? As verbas de honorários contratuais têm natureza alimentar, e se o cliente, por alguma razão, não fizer o pagamento, a gente penhora na fonte. Então a gente não fica sem receber quando o cliente é servidor público. Outra coisa muito importante, quando a gente advoga para servidor, a outra parte é o Estado. E advogar contra o Estado é algo muito mais vantajoso do que advogar contra particulares, por várias razões. Quando a gente advoga contra o Estado, primeiro, o Estado ele é sempre solvente. Sempre solvente. O patrimônio do Estado, o orçamento do Estado, não se sujeitam a restrições como na iniciativa privada. O Estado não pode dar o calote, ele demora para pagar. Por causa da fila dos precatórios, mas eu ainda vou te ensinar formas de escapar da fila dos precatórios. Mas o Estado não tem como falir. Segunda vantagem de advogar contra o Estado. O Estado não pode ocultar bens. O Estado não pode fugir do oficial de justiça. O Estado ele não pode mudar de domicílio para evitar uma citação ou algo parecido. Então, são muitas e muitas vantagens. E o que eu considero o ponto mais importante, no momento de crise econômica, como é o momento que a gente vive, tomara que mude, né, gente? Que rapidamente essa situação pela qual a gente passa, ela vai embora, tá melhorando, a economia vem dando sinais de melhora, mas aí a gente ainda está longe do que foi há um tempo atrás. Quando a gente está em cenários de crise econômica, os ramos de direito público para a advocacia se tornam mercados muito poderosos, porque o servidor e o contribuinte precisam da gente. Sempre o Estado vai sacrificar contribuinte para aumentar a receita, servidor para diminuir despesa. Então, quanto maior a crise econômica, maior é a oportunidade na advocacia em direito público contra o Estado. Na iniciativa privada, não cenários de crise econômica, eles promovem uma retração no mercado da advocacia de iniciativa privada. Porque no direito civil as pessoas não têm dinheiro para pagar advogado, no direito empresarial os empresários estão fechando com muita dificuldade econômica, também não vai sobrar dinheiro para pagar advogado. E no direito trabalhista, para falar do tripé do direito privado, né, civil, empresarial e trabalhista, no direito trabalhista as pessoas estão sem emprego. Ou então elas não procuram mais advogado para entrar com reclamação trabalhista, porque a reforma trabalhista, você deve saber isso, a reforma trabalhista ela tornou muito onerosa a reclamação trabalhista. As pessoas hoje têm medo de advogar contra o empregador. Quem milita na advocacia trabalhista pode confirmar que a advocacia trabalhista, gente, se não está acabando, ela está sendo dizimada. Dizimada, porque os clientes sumiram na advocacia trabalhista. Os clientes sumiram. E por que, que os clientes sumiram? Eles sumiram porque eles estão com medo, ou estão sem emprego, ou estão com medo de entrar com a ação. Ô, gente, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Vocês conseguem ouvir meu ar-condicionado? Porque eu transmito essas lives, gente, isso aqui é o ambiente da minha escola, né? o escritório da minha casa, de onde eu transmito todas as aulas, onde eu faço as gravações, e não tem ar-condicionado aqui e aí gente, eu procurei uma solução que é um umidificador dá para ouvir alguma coisa, gente? pessoal que está no Instagram, seria captado aqui pelo AirPod pessoal que acompanha pelo Youtube, pelo Facebook tá, pegaria pelo meu microfone de lapela que tá aqui Gente, eu gosto de fazer tudo bonitinho, viu? Eu tenho investido muito na qualidade das lives, eu tô enchendo o saco da net por causa da internet aqui em casa, que o problema não é nem o download, o problema é o upload, eu descobri isso para lives, e o meu upload está upload muito abaixo do valor contratual. Então pelo Instagram vai bem, porque quando cai a internet, o 4G do meu celular pega. Agora para as outras redes, eu estou usando uma ferramenta nova, que transmite simultaneamente para todas as redes. Tá? É, tá ótimo o som. Gente, eu falo para vocês, eu invisto muito em capacitação. Eu não economizo dinheiro para eu aprender coisas que eu possa ensinar e também em estrutura. Gente, eu estou sempre melhorando, estou sempre indo atrás de equipamentos novos, estou com um computador novo agora, estou com duas telas. Tá? Investi também no no -break caríssimo, vamos ver, né, gente, se as quedas frequentes de luz não atrapalham a nossa vida. Aliás, se cair, por alguma razão, se cair a transmissão, gente, eu volto muito rápido, tá? Se, se cair no Instagram, eu volto. Como eu sou conta verificada no Instagram, eu posso fazer lives de até três horas. O Instagram tem um limite né, de 60 minutos, mas eu posso fazer até três horas. E nas outras redes, eu não tenho 4G, eu tô na mão da NET aqui de São Paulo. Eu também volto muito rapidinho, porque aí o meu computador ele assume, ele, ele pega o 4G, tá bom? Então se cair, se cair, eu peço a gentileza que vocês aguardem que eu volte, tá? É... A transmissão tá em mono no YouTube. Eita, Lelê! Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui, gente. Ah, vai ser difícil. É, em mono não presta, né? Deixa eu ver se eu consigo, gente, resolver aqui. o áudio. Áudio em estéreo. Cara, o que, que pode ser? Pessoal do YouTube, me ajuda aqui, ó. Vê se agora melhorou. Quem é do YouTube? Se o som tá melhor. A imagem tá ruim no YouTube também. É a miséria do upload, gente. Se vocês soubessem como eu fico puto com isso, a imagem tá ruim. É, eu tô em São Paulo, mas só quem é de São Paulo sabe a desgraça. Que é... Ó, vai dar uma, no... uma pausa no vídeo que eu vou trocar de internet aqui, eu vou ver se, se melhora, tá? Vamos ver, vamos tirar do xexela do Wi-Fi... Agora eu acho que eu voltei. Minha mulher minha mulher está me ligando, gente. No meio da live. Vocês acreditam? Vamos ver agora. Vamos ver se melhorou, gente. Ó, voltei aqui. Tô tentando dar um jeito. Deixa eu ver se eu pego a internet do meu celular. É, gente, é uma arte fazer essas coisas em São Paulo, viu? Cara, eu fico louco da vida, gente. Porque a gente investe em equipamento, a gente investe em tudo. Então, pessoal do YouTube Facebook, a imagem está muito nítida. Não está muito nítida, mas o som está perfeito. É, gente, é esse negócio. Deixa eu tentar compartilhar a minha internet aqui. Só um minutinho, gente. Cara, eu fico muito puto, gente. Muito puto. É... Vamos ver se agora vai. Deixa eu compartilhar a minha internet aqui, gente. Vou pegar o Wi-Fi do meu celular e que se lasque se eu ficar sem dados. Mas eu não me conformo com isso. Vamos ver se aparece aqui, para eu compartilhar a minha internet do celular, vamos ver, desculpa, viu gente, eu estou tentando dar o meu jeito aqui, mas é, é difícil, viu, não precisa, Bom, gente, eu, infelizmente eu não consigo compartilhar a internet do meu celular, então tá muito lento, viu? Aqui em São Paulo, gente, deve ser a pior internet do Brasil. A pior internet do Brasil deve ser a de São Paulo. Que, como que é a internet aí, gente? Como que é a internet no lugar de vocês? É, o som e a imagem tá ótimo, é que vai, Edna... Acessando pelo Facebook, é, eu não sei o que acontece. Como que é a internet, gente, de vocês aí no estado? Agora melhorou, tá funcionando bem no YouTube, imagem como som, aqui tá perfeito. Melhorou, então vamos que vamos, gente. Eu preciso agendar uma visita técnica da NET, é um, é um desespero isso aqui, gente. Como que é a internet aí no estado de vocês, hein? Aqui em Santa Catarina é show, olha lá, gente. Eu devia mudar. Imagens som tão ótimos. Agora está sempre em pausa. Aqui no Rio tá boa. Olha, eu acho que só em São Paulo que é uma porcaria, gente. Aqui no Rio tá tudo legal. Nossa, vocês imaginam que eu tenho um pacote da NET de 240 MB. Olha isso. É, a, é o pacote mais poderoso que tem da NET aqui. E aí, o upload, que tinha que ser de 20, é de 2. Upload contratual. Santa Catarina, eu uso a NET, é muito boa. Brasília é ruim, olha lá, é nóis, hein? Tá muito boa, Minas também. No Facebook tá perfeito, é... Eu acho que o negócio, a dificuldade é... Rondônia tá horrível, em Brasília tá ótimo, Ceará é ruim bom fibra ótica é outro nível né de Souza Elisa de Souza é outro nível bom gente Manaus tá bem voltando aqui então peço desculpas porque a internet não tá legal aqui em casa mas mas a gente vai seguindo aqui tenta transferir para vivo é gente o João eu não consigo porque não dá para cabear aqui em casa fibra por causa da característica do do apartamento não dá Fibra ótica em Belém já tem, é, eu não estou tão bem assim. Maranhão tá boa. Bom, gente, vamos continuar aqui. Peço desculpas para vocês por essa interferência danada. Então, se você for no link que está na minha bio do Instagram, se você for lá, tem um botão para você se inscrever no curso Advocacia para Servidores, que na verdade é Advogue para Servidores. Eu vou dar esse treinamento grátis, eu dizia, na primeira semana de janeiro. E precisa se inscrever, tá, gente? Mesmo que esteja nas minhas listas de e-mail, quem não se inscrever não vai receber o acesso. Então vai lá na minha bio do Instagram, em todas as redes. Eu sou arroba Maza, tem um link lá na minha bio. Bio é a descrição do perfil, né? E aí, e aí é... você se inscreve gratuitamente, ok? O vídeo parou. É, gente, isso é um, é um pesadelo mesmo. Tá? É, pelo menos aqui, ó, no Instagram, eu consigo no 4G. Bom, vocês me veem, gente, no Instagram, tá normal, Mara. Beleza, gente, então, qual que é o nosso objetivo de hoje? Nesta semana aqui, de segunda a sexta, nós estamos falando só de prospecção ativa, só de captação. Prospecção ativa, captação. E nós vimos ontem qual é a infraestrutura que você precisa, necessária para começar a fazer prospecção. Eu te dei uma dica que sozinha pode valer o ano, e eu não estou exagerando. A dica é que você entra no site 99frilas.com.br, 99frilas.com.br, e nesse site você você consegue contratar qualquer profissional para fazer seu blog, o site do escritório, as imagens que nós vamos usar como banners para fazer redação de texto com linguagem não jurídica. É isso, gente. Tá? Então, sempre, aqui está perfeito, inscrição feita, tá? é, sempre a gente vai fazer essa prospecção ativa dentro das regras da OAB. E por falar em regras da OAB, Hoje nós vamos dedicar, nos dedicar a conhecer quais são as restrições da OAB para a publicidade de advogados. Ô, gente, olha se eu não sou um tiozão louco. Eu fui imprimir o roteiro para ficar mais fácil de eu ler aqui, porque eu tenho medo de ficar refém do meu computador de mesa e cair a força, cair a energia. Tá? Então eu fui imprimir. Olha o tamanho da letra, gente, que eu imprimi. Olha a quantidade de folhas que eu imprimi. Gente, eu estou absolutamente retardado. Um roteiro, ficou 18 folhas, gente. É um, um absurdo, né? Mas é o seguinte, eu tenho dito para você que não há impedimento à realização de publicidade por advogados e por escritórios de advocacia. Muito pelo contrário, a normatização da OAB, ela permite que seja feita publicidade. Eu vou te mostrar isso hoje. O que acontece é que tem restrições, algumas restrições que não afetam o sistema de prospecção ativa que eu venho te explicando, mas a gente tem que saber. Então o que eu fiz? Eu separei as regras da OAB e muitos julgados dos tribunais de ética da OAB, eu separei aqui para te mostrar, para você perceber que não há essa restrição que as pessoas acham que é, pois é, gente. Tio cego, sou eu mesmo. Essas restrições que as pessoas acham que existem. Na maioria das vezes, o advogado, ele, ele morre de medo, mas morre de medo de ouvir falar em publicidade. Ah, mas isso vai dar problema ético, o código de ética permite, por isso que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar exatamente o que as normativas da OAB a respeito dessa matéria dizem, tá? É, deixa eu colocar... Gente, ó, voltei para o 4G no Instagram, eu acho que agora vai melhorar. Tá, vou transmitir pelo 4G e que se lasque meu pacote de dados mesmo. Tá bom? Gente, então, olha só. Eu quero te mostrar quais são essas regras. É importante, toda vez que a gente for falar de publicidade na advocacia, nós temos que ser muito conservadores. Muito conservadores. Melhorou, gente? Como que tá o pessoal do Instagram? É, tava ótimo. Pois é, gente. Eu sou um tiozão, né? Vocês têm que me desculpar. Os 45 anos estão cobrando já o pedágio. Agora vai, gente. É, que se lasque meu pacote de dados. Então, a gente tem que ser muito conservador. Porque o nosso objetivo de voar na advocacia, ele persiste. Mas a gente não pode correr riscos desnecessários na realização dessas... Ações né, de publicidade. Então, sempre a ideia é realizar publicidade, mas sem correr risco de violação de regras. É Muita gente, não sei se sabendo ou sem saber, está correndo o risco de sofrer sanções da OAB. Então, o que eu tenho visto por aí? Oh, gente, eu não estou nem aí para quem faz. Eu acho um absurdo essas restrições de publicidade impostas pela OAB. Eu não sou favorável a isso, mas pela normatização que vigora hoje, tem pessoas correndo risco desnecessariamente. Eu vou dar alguns exemplos. tá? Alguns exemplos. Ó, oh, Primeiro caso que é um risco desnecessário. Anunciar Oferecendo serviço pelo Google. Nós vamos falar de Google nos próximos dias ainda nessa semana e eu vou te mostrar que não é preciso fazer anúncio direto de serviço. Não é preciso fazer isso. Então se você divulga, digitar, por exemplo, no Google, advogado trabalhista, você vai ver um monte de escritório anunciando lá e oferecendo serviço diretamente. Isso é um risco desnecessário de se correr. Outra coisa, em sites de freelancers, tem advogados anunciando o serviço. Então, por exemplo, no 99 freelancers tem. Eu não estou nem aí, gente. Eu acho que, ainda mais no momento como a gente vive de crise, as pessoas têm que correr atrás, têm que se virar mesmo. E se eu tivesse poder, eu eliminaria todas as restrições para a publicidade da advocacia. Por que, que só advogado não pode fazer isso? É uma bobagem que não tem mais sentido, só que a gente tem que saber que é desse jeito, tá bom? Então, anunciar o próprio serviço em sites de contratação freelancer também é um risco desnecessário. Sabe outro risco desnecessário? É se cadastrar para fazer prospecção por meio de robôs. Eu não sei se você já entrou em sites de busca, sites jurídicos, Aí você está lá fazendo uma busca de um julgado, de uma legislação qualquer, aí aparece, precisa de advogado, uma janelinha. E aí se a pessoa clicar, ela é encaminhada por área para um advogado. Isso é uma prospecção muito arriscada de se fazer, porque isso é um oferecimento de serviço. Precisa de advogado? A questão é que tem lá uma interposta pessoa ou um interposto robô, vamos dizer assim, mas isso é um risco desnecessário. Outro risco desnecessário, oferecer serviço pela rede social. Tá? E como que as pessoas oferecem serviço? Elas fazem propaganda dos resultados. Dizendo assim, olha, mais uma... Ih, quantas vezes a gente vê isso, gente. Mais uma ação ganha em favor do contribuinte. Você que é contribuinte, perdeu a isenção do IPVA, vou falar disso, e perdeu a isenção do IPVA no Estado de São Paulo, nos procure, ligue aqui ou mande uma mensagem, porque nós temos uma solução para você. Risco desnecessário. O Estado de São Paulo anunciou hoje que ele está tirando a isenção de IPVA de milhares e milhares de portadores de deficiência. Olha que, que absurdo. E isso dá uma oportunidade incrível para quem advoga em direito tributário. Muitas pessoas estão perguntando sobre a minha turma de advocacia tributária. As inscrições estão fechadas, não tem mais vaga no meu curso de advocacia tributária. Para quem está na minha lista de e-mails, vai abrir uma oportunidade, uma janela no final de janeiro. Para quem não está na lista de e-mails, aí é, é março, mais ou menos, que eu vou abrir a turma 2. Tá bom? Então, atualmente nós não temos vaga. É que bom! Começou a barulheira aqui em frente, gente. Como é difícil viver de blog, viu, gente? Rapaz, como é difícil! Então a ideia central é essa: existem dois pilares de proibição na OAB sobre publicidade. Nunca oferecer serviço. Nunca prometer resultado. Observadas essas duas colunas restritivas, não há razão para fugir de publicidade. O sistema de captação que eu tenho ensinado, de prospecção ativa, quem quiser, gente, pode assistir as lives que estão disponíveis em todos os canais. Então, pessoal do YouTube, por exemplo, a live não está legal. Agora eu vou editar. Eu pego a live do Instagram, dou uma editada e subo amanhã no YouTube com bastante qualidade. Tá bom? no Facebook, se bem que eu acho que o Facebook nem está precisando, que está que indo bem. tá bom, Mas é, nas lives anteriores, eu tenho falado de estratégias de prospecção ativa, ontem eu falei muito, uma estratégia muito poderosa para você anunciar conteúdo, é um marketing de conteúdo, não é um marketing de resultado, é um marketing de conteúdo, não é um marketing da pessoa, do advogado é uma estratégia em que você consegue endereçar conteúdo informativo para quem é o perfil ideal do seu escritório, que nós chamamos de cliente ideal ou simplesmente um prospecto. OK? Beleza, gente? Então, vamos lá. Que mais que é importante falar das restrições. Eu tô com o texto impresso aqui, gente, vocês me perdoem, a coisa meio tosca, mas é que as ferramentas elas não permitem que a gente divida imagens. Eu não consigo colocar o texto. Eu estava fazendo isso no Instagram na semana passada, mas o pessoal viu o desastre que era por causa de internet também usar essas ferramentas. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é estudar o código de ética e disciplina da OAB. Muitas pessoas falam sobre proibições. Existentes a publicidade da OAB e nunca abriram o código de ética para conferir. Nunca abriram o código de ética. Então, código de ética e disciplina. Há um capítulo 4 que fala da publicidade no código de ética, artigo 28. Ô, gente, raciocina comigo. Se existe um capítulo inteiro no código de ética, sobre publicidade na advocacia é porque pode ou não pode me ajuda aqui a responder o que vocês acham existe um capítulo inteiro dentro do código de ética da OAB que chama da publicidade se existe um capítulo no código de ética que chama da publicidade esse capítulo está disciplinando uma coisa que pode ser feita claro é uma coisa óbvia então Primeira observação importante é que uma vedação geral à publicidade não existe para advogados. Existe uma normatização com alguns pilares restritivos. Eu vou ler o artigo 28, gente. Ó, o advogado, presta atenção nisso, o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, pelo amor de Deus, gente. Olha o que, que diz o Código de Ética. Primeira frase do artigo 28, o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individuais, coletivamente, né? que é o caso de escritórios. Aí vem duas observações importantes, com descrição e moderação. Oh, gente, vocês viram essa frase? Repito, o advogado pode anunciar seus serviços profissionais, individual ou coletivamente observados, descrição e moderação. Então, o próprio Código de Ética ele abre o capítulo que trata da publicidade dizendo que pode ter anúncio. Pode ter anúncio. E o dispositivo segue para a finalidade informativa, vedada divulgação em conjunto com outra atividade. Esse final, aquela é besteira do tamanho do mundo, mas a OAB quer dizer que não pode anunciar advocacia junto com escritório de contabilidade, advocacia com imobiliária, mas pode haver anúncio. Lembra, exclusivamente anúncio informativo. Por isso que eu te disse, não é para prometer resultado, não é para oferecer serviço. A gente vai informar o nosso prospecto, o perfil do nosso cliente. E aí, existe um provimento da OAB que é o provimento 94 de 2000, que ele regulamenta, digamos assim, o artigo 28 do Código de Ética. É um regulamento do artigo 28. Deixa eu empurrar um pouquinho o meu umidificador. Que legal, gente, estou estreando hoje o meu umidificador. Ó, se do Instagram e o pessoal das outras redes estiver captando o barulho do ar-condicionado do umidificador, vocês me avisam, gente. É, dá para ouvir? Nem no fundinho assim, gente, o ar-condicionado? Cara, eu vou fazer propaganda desse umidificador Ele custa, gente, um quinto de um ar-condicionado portátil. Tem ar-condicionado portátil, né? Que tem que pôr aquela mangueira desgraçada pro lado de fora. É, custa isso e, cara, funciona, meu. Ó, pessoal aí do YouTube, Face, não dá para ouvir, não escuta o ar... Só no fundo dá para ouvir. Ah, então um pouquinho dá para ouvir, gente. O número do provimento, ó, provimento 94 de 2000, ele regulamenta a publicidade na advocacia, que é o artigo 28 do Código de Ética. Dispõe sobre a publicidade, propaganda e a informação da advocacia. Então perceba. O Código de Ética permite e o Provimento 94 também. Tá? Artigo 1º do Provimento. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar o conhecimento do público em geral, da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar. Gente, pelo amor de Deus, olha o provimento 94 aqui, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade, contanto que se limite a levar conhecimento, ao conhecimento do público ou da clientela, que é exatamente aquele banner informativo que eu te ensinei a fazer. Para quem não assistiu ontem, gente, para quem não assistiu ontem, eu estou impossível com o meu umidificador, eu sou tão calorento, gente. E São Paulo, quando faz calor em São Paulo, é pior que Teresina e Cuiabá. Acredite, é verdade. Então, a gente precisa muito aqui de um trocinho assim para refrescar, gente. São Paulo, quando é quente, é muito quente. Quando é frio, é muito frio. E, pois é, gente, eu estou adorando meu, meu brinquedo novo aqui. Muito bem. Aí tem o novo código de ética. Ah, então, o novo Código de Ética ele também possui normatização para publicidade. Está no artigo 39 do Código de Ética. Então, nós já vimos tá? o é, artigo 28 e agora eu vou falar do 39 do novo Código. Diz assim, ó, artigo 39 do novo Código de Ética. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade. Olha aqui, aqui é mais quente, mas em Santa Catarina é possível mesmo. Meu projeto foi negado. Por quê, Raíssa? Meu projeto foi negado? O que você fez, Raíssa? Que seu projeto foi negado no 99 frilas? Nunca aconteceu comigo. Será que você colocou um projeto que estava fora do escopo? Quando a gente marca no 99 Freela serviço de informática, por exemplo, o projeto tem que ser exatamente naquela área, senão eles não conseguem entregar para os profissionais corretos. Depois você coloca aqui, Raíssa. Tá? Então, o artigo 39 do novo Código de Ética diz a mesma coisa. A publicidade do profissional advogado tem caráter meramente informativo. Eu repito, se está dito aqui que... A publicidade profissional do advogado tem caráter informativo é porque pode haver publicidade. É de um blog, o Raíssa, eu acho que você categorizou errado lá o serviço. tá? Rora... É, eu acho que é isso, Raís. Acredito que em Roraima seja bem pior. Ah, eu duvido, gente. Pior que o calor de São Paulo. Quando faz calor, né? Janeiro, por exemplo, é um horror aqui. Artigo 40 do novo Código de Ética. Para perder o medo de fazer anúncio. Artigo 40. Os meios utilizados para publicidade profissional antes de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. Vamos ver o que está proibido pelo artigo 40 do novo Código de Ética. O que está proibido? Um, Veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Ô, gente, em que época que a UAB vive, hein? Anúncio da advocacia no rádio, no cinema... Pelo amor de Deus. É proibido, dois, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Então, não pode pôr um outdoor, advogado e tal. Três, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Não pode fazer pichação, gente. Escritor do Maza, pichei no muro lá em Guarulhos. É, gente, não é fácil. Viu, João Pessoa tá um mormaço. Pois é, gente. Ó, oh, depois. que mais que é proibido na publicidade de advogado? Quatro. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com outras atividades. Eu queria tanto que alguém me explicasse aqui por que é proibido isso, gente? Anunciar advocacia junto com imobiliária, advocacia junto com escritório de contabilidade. O cara tem o Cresce, a OAB, por que não pode anunciar? O sujeito tem... A OAB, e tem também lá, está inscrito no, no... E ele atende também no escritório de contabilidade formado em ciências contábeis. Por que que não pode, gente? A Raíssa, eu já vi propaganda no ônibus. Ô Raíssa, tudo acontece com você, Raíssa, não é possível. Primeiro projeto que eu vi, que foi rejeitado no 99 frilas, Agora, ela viu publicidade em escritório e ônibus. Deve ser uma coisa bizarra, né, gente? que mais que é proibido? Número 5. Fornecimento de dados de contato como endereço e telefone em colunas ou artigos literários. Gente, não pode pôr endereço e telefone, mas o e-mail é permitido. Tá? Em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, publicados na imprensa. Bem assim, quando de eventual participação em programas de rádio, sendo, a permi sendo permitida a referência a e-mail. Está escrito, gente. É possível fazer referência a e-mail. Por isso que eu disse, no final do texto informativo, a gente coloca o endereço de e-mail, não o telefone, não o endereço do escritório, você percebe como as orientações que eu venho passando estão 100% dentro da normativa da OAB para a gente conseguir crescer na advocacia por esses instrumentos fabulosos de prospecção sem correr risco nenhum. Sem correr risco nenhum. Legal? que mais que é proibido? Utilização de mala direta, distribuição de panfleto com intuito de captação de clientela, Mala direta é um horror, né, gente? A pessoa aqui em São Paulo vai na Santa Efigênia, é, escritório de advocacia com contabilidade, só que tem aqui na minha cidade. Ai, gente, acontece muito ali, Diane, falando. Eu já vi também, viu? Ô, ô, ô gente, é, a, a pessoa vai na Santa Efigênia aqui em São Paulo, ela compra um DVD que tem o um endereço de e-mail de todos os brasileiros. O endereço que nós, de e-mail que nós mandamos para a Receita Federal foi hackeado eu acho que alguém da Receita vendeu para hacker. tá? Alguém de dentro lá praticou esse crime. Mas, na verdade, na Santa Efigênia, a pessoa consegue comprar as declarações completas de todos os brasileiros, declaração de imposto de renda. Você sabia? Tem escritório que adquire esse produto, que é fruto de crime, para buscar bens da outra parte. Pois é, gente, nunca faça isso, né? Porque isso é uma violação absurda de publicidade. Eu não posso fazer mala direta. O que é mala direta? Ficar anunciando o serviço para pessoa que não me deu e-mail, tá? É, seria por ser atividade incompatível o estatuto da OAB? Mas é isso que eu estou perguntando. Ao si, eu estou perguntando por que que está no estatuto. Eu entendi, ó. Eu estou lendo o estatuto existe a proibição de anunciar serviço de advocacia com outro. Isso eu entendi, mas por que está que no estatuto, gente? Veja se não é uma bobagem. A advocacia no Brasil... Eu vou desabafar agora, gente, se vocês me permitem. A advocacia no Brasil está sangrando. Está sangrando. Os escritórios estão fechando. Os nossos colegas profissionais estão sem conseguir pagar as contas. A OAB não tem controle nenhum sobre o ingresso de novos advogados no mercado. Não faz questão nenhuma de restringir. Nenhuma. Nenhum. A OAB não se manifesta sobre a quantidade de faculdades abrindo o dia inteiro, o tempo todo. O tempo todo. E nós estamos passando dificuldades atrozes nesse momento de crise econômica na advocacia. E em vez de ser viabilizado o exercício da nossa atividade, vem esse monte de proibição. Cara, esses caras não têm mais o que se preocupar, não? Não podia baratear a anuidade... Não podia fazer o exame de ordem mais justo e de graça, de graça. Por que não o exame de ordem de graça? Cara, não é possível. Cara, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Olha que absurdo, a pessoa é... Olha corre... é... o oh, louco, gente, corretor de imóveis. Puta, eu falei corretor de imóveis, agora há pouco cresce, né? Vocês perdoam, gente, que eu tô, eu tô muito tiozão cansadão assim, sabe? Hoje eu fui andar, gente, andei 8 quilômetros e eu estava 15 dias sem andar. É, gente, eu andei ofegante, você conhece uma pessoa que é ofegante andando? Pois é, gente, está difícil, é demais advogar, eu querendo entrar para a advocacia. Ellen, não é para deixar de entrar para a advocacia, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em vez de ajudar, a UAB está é atrapalhando... Cara, tá na hora de levantar todas essas proibições. Que coisa mais ridícula! As pessoas estão saindo, abandonando a advocacia, gente, abandonando, prestando outra faculdade, indo para o comércio, fechando o escritório. Que que é isso? Você tem que viabilizar o uso dessas ferramentas todas e como atrapalha. E é caro, hein? Quem está pagando sabe o que, que é caro, concordo com o intuito da OAB, em não mercantilizar, mas essa hiperproibição, pois é, estou sedentário, nem me fala em sedentarismo, viu? É, a OAB foi eficiente, mandaram o link para... Ah, o Edson, Ah, não vamos nem falar disso, gente, eu, eu vou ficar quieto, viu? É, professor, acho importante um advogado ter um site próprio? Oh, Alisson, eu, eu falei sobre isso ontem. Não precisa ter um site próprio, mas precisa ter algum lugar na internet em que a gente consiga hospedar o conteúdo que vai ser divulgado, anunciado pelo Instagram e pelo Facebook. Pode ser ou um blog, ou um site, ou uma fanpage do Facebook. Então, pode usar uma dessas três coisas. Tá? Eu não sei se precisa ter um site. Uma dessas três coisas... Precisa, porque nós vamos anunciar o conteúdo informativo e quando a pessoa clicar no saiba mais, ela tem que ser remetida a algum lugar que está hospedando o nosso texto completo. Por isso que é preciso ter alguma dessas três coisas. Agora, site, site mesmo, não sei, se quiser ter só um blog ou uma, uma página na internet já é suficiente. tá é, Pois é, concordo com o João aqui também. O que mais que é proibido, gente? O engraçado é que é proibido ter homem-placa, né? E, cara, anda pela Praça da Sé, em São Paulo. É, é o que mais tem. É gente oferecendo cartão, lá são terceirizados, né? Oferecendo cartão de escritório de advocacia, aqueles homem-placa, sabe? Que a pessoa fica com uma placa lá, escritório de advocacia, não sei o quê... É, gente, pois é. E, e na verdade, está proibido. Depois, artigo 41. Estamos no código de ética, o novo código. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação ou os textos que, por meio deles, divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, a captação de clientela. Claro que ninguém vai fazer isso, né? estimular... Entre com a ação, entre com a ação. Não, é um texto informativo dizendo o que há de irregular na postura praticada pelo Estado. Artigo 42 do Código de Ética. É vedado ao advogado. 1. Um, responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação. Quantos exemplos você conhece de advogado que está na TV o tempo todo Lá esclarecendo. Bom, mas é proibido. Dois. É proibido debater em qualquer meio causa sob o patrocínio de outro advogado. Letra morta também, né, gente? Tudo que é advogado vai para programa de TV, de rádio, comentar caso momentoso. 3. É proibido abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e a instituição que o congrega. Ur... Quatro, proibido divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. A gente não pode terceirizar a lista. Cinco, é proibido insinuar-se para reportagens e declarações públicas. É a pessoa que se oferece para fazer propaganda. Até dentro do shopping tem homem placa. Eu vi ontem no shopping de Tabuão. É, isso aqui, gente, é, é letra morta. Homem placa no metrô tem muito. É, gente, eu, 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 eu vejo que vocês concordam comigo, né? Eu às vezes fico pensando que eu sou é, diferente dos outros advogados, que eu sou pessimista, que só eu enxergo o que está que acontecendo. Pois é, gente, por isso que eu tenho sugerido abrir uma nova frente no escritório tá? e para que a gente consiga vencer essa crise, uma frente em direito público, para pegar esse momento tão importante no mercado da advocacia que é advogar para contribuinte para servidor. Artigo 43 eu estou lendo as proibições de publicidade de advogado o que está proibido? Para você perder o medo de fazer anúncio 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa ou reportagem ou veiculado por qualquer outro meio para manifestação profissional deve visar objetivos ilustrativos, educacionais e instrutivos depois, parágrafo único do artigo 43. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo ou forma visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover, ou nos cartões e materiais de escritório que se utilizar, o advogado fará constar o seu nome ou da sociedade de advogado, o número e os números de inscrição da OAB. Então isso é pro cartãozinho, né? Parágrafo 1 Poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Parágrafo 2 É vedada a inclusão de fotografia pessoal ou de terceiro nos cartões de visita do advogado. Gente, por que não pode ter foto no cartão de visita? Vocês podem me explicar? Já vi presidente da OAB divulgar a clientela em site de escritório. Por que, que não pode ter foto, gente? Não tem mais nada para se preocupar. Não é possível, gente. Cara, por que, que não pode ter foto? Ah, porque vai ficar feio. Eu, sei, eu, por exemplo, se tivesse uma foto minha no meu cartãozinho, ia ser para espantar a mosca. Mas, cara, qual que é o problema? Todos os perfis nas redes sociais têm foto. No site do escritório tem foto. Por que, que no cartão não pode ter foto, gente? Bom, artigo 45, são admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos e publicações de caráter científico ou cultural, então um escritório ou um advogado podem patrocinar um congresso, por exemplo, alguma coisa assim. Artigo 46, eu estou lendo as restrições da UAB à publicidade de advogados para você perder o medo de anunciar, fazer publicidade, vamos captar, gente, clientela, Está permitido, tem uma avenida aqui para permitir, observadas as regras da OAB, que a gente aumente a nossa carteira de clientes. Artigo 46. Ah, isso é importante, gente. Olha o artigo 46 do Código de Ética. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Olha, gente, artigo 46 do Código de Ética. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes desse capítulo. Pelo amor de Deus, gente, então pode fazer publicidade pela internet. Está escrito aqui, observadas as regras, é permitido fazer publicidade pela internet. Marketing de conteúdo pode. Prospecção ativa pode pela internet. Pode ter impulsionamento de conteúdo, como eu te ensinei a fazer. Pois é, gente. É, parágrafo único: A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade. Então, tá dito aqui a telefonia, mas há agora uma restrição, né, aos contatos telefônicos, se não houver uma autorização específica, né, pela nova lei de proteção de dados. Então, essa parte aqui acho que tem que desconsiderar. Bom, e agora, gente, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida por enquanto sobre a possibilidade de fazer publicidade? Não é muito. Para mim é muito claro, gente, que pode anunciar, pode impulsionar. Está muito claro, está escrito no código de ética, está escrito no provimento. Então a gente tem que usar essa ferramenta. Ou a gente surfa na onda de impulsionamento de conteúdo pela internet, usa isso para captação de clientes, ou essa onda vai nos derrubar. Eu te disse isso. Existe um tsunami das redes sociais nas nossas costas. Nós temos duas opções. Ou a gente surfa nessa onda e deixa a onda levar o mais longe que puder, ou a gente fica esperando para ver o que acontece e a onda arrebenta em cima da gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos usar esses mecanismos. Não é à toa que o Facebook e o Google são duas entre as cinco maiores empresas do mundo, porque eles são incrivelmente competentes na entrega do anúncio para a pessoa certa. A gente consegue limitar por idade, por profissão, por localização, por perfil socioeconômico. A gente pode criar até por opção política, está escondidinho lá, mas o Facebook permite esse direcionamento. É assim, é você gastar o mínimo por dia, o investimento mínimo é de seis reais por dia, e com seis reais você entrega conteúdo para mil pessoas, 1.500 pessoas. É impossível atingir essa quantidade de possíveis clientes de outra forma. Onde que você vai atingir 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas que são potenciais clientes. Gente, não tem. Se eu comprar um horário no intervalo do Jornal Nacional e vender até minha alma para pagar 200, 300, 500 mil reais por 10, 15 segundos no intervalo do Jornal Nacional, eu não atinjo essa quantidade de pessoas que têm o perfil que eu quero. Eu não atinjo. Eu mostrei para você ontem. Se a gente investir em infraestrutura, R$ reais no total, o nosso conteúdo vai ser entregue para de 18 mil a 46 mil pessoas. Então, você imagina esse avatar de cliente. Então, ô Maza, vamos pegar um exemplo de servidor. A pessoa quer atender policial militar. Hoje eu recebi uma pergunta, gente, pela rede, que foi assim, ó. Omasa, eu sou de uma cidade pequena. Tem sentido eu atender servidor se a minha cidade é pequena? Gente, por menor que seja a cidade, ela está dentro de um estado. E por menor que seja a cidade, ela está dentro do território brasileiro. Então, existe uma estrutura municipal de servidor, por menor que seja a cidade. Existe pessoal estadual. Não é possível que não tenha polícia civil, não tenha polícia militar na região, não tenha pessoal de educação do Estado, pessoal de saúde. Isso é potencial cliente. E não importa se a cidade é pequena ou a cidade é grande. Vai ter servidor municipal, estadual e federal sempre. Sempre. Gente, pode pegar um município de 2.500 pessoas, de 3.000 pessoas, o menor município brasileiro. Vai ter pelo menos a prefeitura, pelo menos o prefeito, os secretários, pessoal para atender secretária do prefeito, sei lá quem, tem que existir um mínimo de estrutura no município. Isso para falar só de servidor municipal. Tem os estaduais e tem os federais. Em todo município do Brasil tem servidor público federal. Gente, todos os municípios brasileiros têm uma agência da Caixa Econômica Federal. E na Caixa Econômica Federal o pessoal que atende é o quê? É servidor público federal. Pessoal do INSS, o INSS tem um posto de atendimento em cada local do Brasil. Servidor público federal, são estatutários. Banco do Brasil, Banco do Brasil tem em qualquer canto, pelo menos lá um ponto de atendimento. O que, que são os servidores do Banco do Brasil? São agentes públicos, são empregados públicos concursados. Todo município, por menor que seja, tem que fazer concurso público. E o concurseiro ele está dentro do perfil da advocacia para servidor existe uma frente de atendimento especializada em concurseiro é em Brasília por exemplo em São Paulo eu não conheço mas em Brasília que é o mercado mais espetacular de advocacia para servidor público Brasília nasceu em torno do serviço público tem muito servidor distrital e federal e é, em Brasília, tem advogados que atendem só na especialização de concurso público. Isso é um subnicho da advocacia para servidor. E o que tem de pepino, gente, concurseiro? O que tem de pepino? O tempo todo, gente, isso é advocacia para servidor. Concurso público é um requisito para ser servidor. Então, em qualquer canto do Brasil, existem servidores públicos precisando de advogados especializados. Só que não tem advogado especializado. Tem os grandes escritórios e tem os generalistas, pessoal que atende, trabalho e servidor, civil e servidor, penal e servidor, mas são generalistas. No momento em que a gente tem um atendimento que é focado em servidor, a gente já está na frente do generalista. É uma questão de tempo para a gente dominar o mercado e atingir o nosso oceano azul. Portanto, que eu conheça, só no Distrito Federal tem esse sub do subnicho de concursos e aqui em São Paulo tem os mega escritórios que devem atender concurseiro também. Eu não sei porque é um clubinho. É um clubinho. Você tem quatro ou cinco escritórios gigantescos que monopolizam as causas de servidor. E por que, que o escritório é gigantesco? Porque dá muito dinheiro. Advogar para servidor dá muito dinheiro, as causas são repetitivas, elas não param de aparecer porque o Estado vem cada vez mais atropelando direitos de servidores e é, todas as vantagens que eu disse para você. Então é um filé do mercado e não existe curso de advocacia para advogar em favor de servidor. Não existe. E por que, que não tem? Porque quem está lá não vai ensinar para não criar concorrência para não criar concorrência. Você encontra um monte de curso de advocacia tributária. O curso da minha escola não é o único do mercado. Tem um monte. As escolas de advocacia, as ESAS, às vezes tem cursos presenciais de advocacia. Se é bom ou ruim o curso, é outra coisa. né? Quase todos são cursos de prática. As pessoas confundem prática tributária com advocacia tributária. A prática é o funcionamento do direito tributário para contribuintes, advogados e servidores. Alguém que é procurador da Fazenda Nacional, sem dúvida nenhuma, lida com a prática tributária. Um juiz da vara das execuções, ele lida com prática tributária. O contribuinte que interpõe uma impugnação administrativa perante o próprio fisco, ele lida com prática tributária. Gente, contadores, eles estão o dia inteiro lidando com prática tributária. Isso é prática. Agora, curso de advocacia tributária... Existem, mas não devemos confundir com os cursos de prática. Agora, e advocacia para servidor? Ninguém ensina isso. Por isso que eu estou te propondo essa parceria. Eu te ensino a advogar para servidor público, do mesmo jeito que eu tenho a minha turma de advocacia tributária, você nada de braçada nesse mercado, você encontra o seu oceano azul e depois você traz casos para eu fazer sustentação oral, para... Eu dar parecer para a gente fazer uma parceria em casos muito economicamente vantajosos, tá bom? O que, que eu fiz, gente? Eu peguei agora a jurisprudência. Jurisprudência. Aprendi sozinho, estudando muito. Pois é, gente. Quem tá não ensina para os novatos, não é, Mara? É isso aí, gente. Esse mercado de advocacia para servidor, ele é um clubinho para poucos. E nós vamos entrar nesse clube, nós vamos nos especializar nisso. O que, que eu fiz, gente? Eu peguei agora jurisprudência dos conselhos de ética, dos tribunais de ética das é, subseções ou das seccionais para ver como que os tribunais estão aplicando essa normatização toda. Então, peguei um monte de julgados aqui. Esse material, gente, é um material do curso Segredos da Prospecção, que é um curso que é um bônus para quem faz os cursos de advocacia na minha escola. Então, esse material eu não disponibilizo porque ele é exclusivo dos alunos da minha escola. O pessoal que está no curso de advocacia tributária tem acesso a esse material. Então eu não consigo ficar falando todos os números dos julgados, qual que é o tribunal específico desse caso, qual é o estado, mas eu vou te dar aqui um panorama. Um, É permitido ao advogado ter o website e veicular anúncios na internet, observada a moderação da veiculação em jornal e revista especializada. Gente, decisão de tribunal de ética. Pode ter website e pode veicular anúncio. Está escrito. Então não é apenas a normatização da UAB que permite. Os tribunais têm reconhecido essa possibilidade. Também só, não pude, só faltava, né, gente? Não poder ter site. Outro julgado. Publicidade e internet. O avanço tecnológico da ciência, das comunicações, introduziu na área publicitária o revolucionário instrumento da internet. Acordam do Tribunal de Ética. Não há impedimento para os advogados na utilização desse novo veículo comunicativo para publicidade profissional equiparado que está a outros meios de comunicação existentes. Olha aqui, gente. Tribunais de Ética... Deixa eu ver se eu tenho aqui qual é a referência. Ah, eu, não tenho... Ah, eu tenho o número do processo aqui. É... Relator Elias Fará. Presidente Robson Barone, eu não tenho certeza, gente, de que estado que é essa OAB aqui. Mas está aqui, ó. processo 1471, votação unânime. Rubens Cury, Elias Farai Robson Barone. Repito o trecho do acórdão do Tribunal de Ética. Não há impedimento para os advogados da utilização desse novo veículo para anúncios. Esse novo veículo é a internet. O que que não pode, segue o acórdão, constitui infringências éticas a oferta de serviço via epistolar. O que que a gente faz, hein, gente? Epistolar. É, Cícero, você não pode, né? Você tem impedimento. É, não, se você é procurador municipal, você tem impedimento contra o município, contra a União, Estados, não. Né? então constitui infringências éticas a oferta de serviço à advocacia vi, vi, advocacia via carta né pistola, ninguém mais manda carta gente facsimile eu adoro facsimile gente ou via e-mail então isso é proibido tá? Depois terceiro julgado processo 2236 tá então Luiz Carlos Branco. João Teixeira Grande e, de novo, Robson Barone. Não existe proibição para que advogados ou escritórios mantenham home page na internet. Gente, o que a normativa da OAB permite está sendo confirmado pela jurisprudência dos tribunais de ética. Não há impedimento à realização de anúncios nem a criação de homepages na internet. Outro julgado. Internet, adequação de site, moderação, a publicidade da advocacia pela internet não é vedada à luz do Código de Ética, que admite interpretação evolutiva dos conceitos diante dos avanços de tecnologia. Tá vendo? Quantos e quantos acordam a internet configura, mais um, simplesmente um novo veículo de comunicação eletrônica e por isso é admitida como veículo publicitário da advocacia nos termos do artigo 5º do provimento 94 do Conselho Federal. Vocês entenderam? O senhor tem curso de advocacia perante tribunais de contas? Não, não tenho não. É, são os de advocacia tributária e agora a semana de treinamento para advocacia em favor de servidor. Outro julgado, gente. Eventual anúncio de advogado na internet ou em placas indicativas deve ser discreto. Você veja que esse julgado aqui é o julgado 1684. Ele permite discretamente até o uso de placas. Você vê que ele é uma interpretação da, do que está no provimento, é uma interpretação mais liberal do que está no provimento. tá? E, e também no código de ética. Ó, relator... João Teixeira Grande e outros julgadores, Clodoaldo Ribeiro Machado e, de novo, Robson Baroni. Registro de domínio de site na internet. Possibilidade, desde que observados, os preceitos contidos no Código de Ética. Então, pode ter registro de domínio, óbvio. Mas a advocacia, claro que eu posso, tá? Tá? Depois, é permitido o uso de fotografia nas homepages, mas essa deve ser compatível com a sobriedade da advocacia. Então, óbvio que nos sites de advogado e de escritórios é possível colocar foto. Vocês entenderam, gente? Então, vocês perceberam como é permitido fazer anúncio, veicular publicidade pela internet, ter site, registrar domínio, colocar foto no site. Isso é permitido, desde que a gente não ofereça serviço, desde que a gente não prometa resultado. E respeite né, um mínimo de compatibilidade com o exercício da advocacia. Mas isso aqui é uma coisa evidente. Conclusões. Que conclusões que a gente tira no nosso encontro de hoje, a respeito das restrições da OAB e da jurisprudência dos tribunais de ética sobre publicidade de advogado. Então conclusões A publicidade é permitida para advogados desde que tenha caráter informativo. Por isso que eu te instruí desde a nossa primeira conversa divulgue conteúdo útil para o cliente, divulgue informação. Não divulgue resultado nem serviço de advocacia. Segunda conclusão, não pode oferecer serviço. Terceira conclusão, não pode prometer resultado. Gente, então o objetivo dessa nossa live de hoje foi estudar a normatização e a jurisprudência da OAB sobre publicidade de advogados escritórios de advocacia. Está visto e confirmado que pode ser feito anúncio pela internet. Pode haver impulsionamento de conteúdo desde que não haja promessa de resultado e nem oferta de serviço. Então, gente, bora seguir na nossa semana estudando como fazer prospecção ativa de clientes pela internet para a gente surfar nessa onda das novas ferramentas que estão disponíveis para a gente fazer captação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não fique no escritório esperando o cliente entrar pela porta. Não fique esperando o cliente mandar um zap. Não fique esperando o telefone tocar. É cada vez mais difícil que isso aconteça, porque já tem gente nadando de braçada nesse impulsionamento de conteúdos. Mas ainda é muito recente o uso dessas ferramentas, tanto que, eu vou dizer por mim, eu não conheço ninguém que dê orientações sobre como fazer esse impulsionamento. Pode ser que seja um erro meu, uma ignorância da minha parte, mas ensinar assim, passo a passo, como fazer, eu não vi por aí ainda. Tomara que tenha, porque é 100% permitido e é legal que se faça, mas enxergue a oportunidade. E cogite seriamente abrir uma frente de atendimento no seu escritório. Você não precisa já subnichar, fazer só servidor, mas cogite de abrir uma frente de atendimento no seu escritório, uma frente nova para casos de direito público. E aí a gente segue o processo. Quem não acompanhou, veja as lives que estão disponíveis em todas as minhas redes, as lives da semana passada em que eu explico direitinho como que a gente faz essa prospecção ativa, qual a diferença entre prospecto, entre lead, tá? A diferença entre prospecto, cliente e lead, tá explicado. Na aula de ontem, como fazer a nossa infraestrutura para realizar esse impulsionamento, utilize essas novas ferramentas, abra uma frente de atendimento em direito público, que eu tenho sugerido, né? advogue para servidores, porque isso é uma mina de ouro. Às vezes você está sentado em cima de uma mina de ouro e não percebe que está sentado em cima de uma mina de ouro. Às vezes a gente não tem aquela visão em perspectiva, e a gente não percebe que o ramo em que nós estamos atuando, o nosso nicho, ele está em contração. Ele está tendente a desaparecer. Às vezes, determinados nichos da advocacia são como videolocadoras, são como despachantes, são coisas que tendem a desaparecer. Locadora de fita, nem tem mais. Né? Então entenda a importância disso para que o nosso projeto 2021 de decolar na advocacia se torne um projeto viável, tá? Que mais, gente? É isso. Curso... Quem que tem curso que ensina isso, gente? Érico Rocha. o Thiago, não foi isso que eu disse. Curso de marketing digital tem 6 mil aí. Tem o do Érico Rocha, fórmula do lançamento, tem o do Sinésio... Vitor Damasio, tem o Torriani, são o Bruno Pinheiro, que eu gosto muito, mas esses são cursos de marketing digital. Eu estou falando de marketing jurídico, que ensine a fazer impulsionamento, entrega de conteúdo para cliente da advocacia, estudo das restrições. Eu realmente não conheço. No meu bairro ainda tem uma locadora. Oh, meu Deus! Antes das lives, Avatar para mim era só o filme. Agora clareou! É isso aí, Raíssa. Beleza, gente? Então, se Deus quiser, nos veremos amanhã na nossa programação. Gente, deixa eu ver qual que é a nossa programação aqui. O que, que a gente tinha combinado de olhar no meu computador aqui, gente? De estudar amanhã, eu tenho aqui a programação inteira. Amanhã, a ah, amanhã nós vamos falar de Instagram dicas de Instagram gente eu tô com 252 mil seguidores no Instagram eu estudo Instagram há muito tempo Instagram para negócios eu vou te passar quais são as dicas mais importantes para a gente usar o Instagram que é a ferramenta mais fácil de todas para realizar a prospecção ativa o Instagram gente eu digo isso no meu curso Segredos da prospecção. Se eu tivesse que começar do zero na advocacia hoje, se eu não tivesse na pista 22 anos, pronto, Masa se formou e entrou no mercado, eu iria fazer prospecção ativa só pelo Instagram. É a ferramenta mais redonda e mais simples para gente entregar conteúdo para os potenciais clientes. Legal, gente? É isso, maravilha, ó. Se Deus quiser, nos veremos amanhã no projeto Advocacia 707, sempre às 7 horas da noite 7 minutos, por isso que chama Advocacia 707. Depois, compartilhe essa live, chame os seus amigos, avise o pessoal que nós temos falado sobre a advocacia. Sem olhar para trás, sem ficar focado no que aconteceu esse ano, porque o que aconteceu esse ano, se a gente ficar olhando só para trás, isso é certeza de depressão, nós vamos olhar para frente, nós vamos transformar 2021 no ano da virada, no ano a partir do qual a nossa advocacia, o nosso projeto de uma advocacia de resultado vai decolar. E para isso eu preciso formar um time de advogados de direito tributário que estão chegando no mercado agora, advogados em favor de servidor público, para que a gente cresça junto, eu te ensine a fazer captação, a ganhar dinheiro com isso e depois, quando você estiver voando, você me procura para parcerias, para sustentação oral, para emitir pareceres. Valeu, gente! Então, muito obrigado. Nos veremos amanhã falando de prospecção ativa na advocacia via Instagram e, se Deus quiser, nós amanhã vamos tratar desse assunto. Valeu! Obrigado, gente, encerrando aqui a transmissão. Até mais. Tchau.